0: Eh, hay un montón de mensajes que después vamos a seguir repasando, un montón de historias quedaron de amigos que terminaron mal o bien, pero queremos cambiar de tema y hemos traído un especialista.
1: Hemos traído un especialista, hemos traído un invitado, se llama Gonzalo Fiorebiani, es becario del CONICET, especialista en relaciones internacionales. ¿Lo dije bien? Puedes sí, corregirme sí, sí. todo lo que quieras. Ah, oh, sí, sí, está bien. Gracias Bienvenido por a la Argentina. Gonzalo. <risa> un aplauso.
2: Gracias, gracias por invitar Aclaro que vivo acá y sé de acá, ¿no? Antes.
1: Sí, pero nosotros todo el tiempo le damos la bienvenida a la Argentina a la gente Pero ah, bien. porque pero somos porque estuviste bien. fuera del país hace poco tiempo Sí, sí Ah,
0: bueno, entonces bienvenida a la Argentina sirvió
1: Quiero que arranquemos por ahí ¿Estuviste de vacaciones en Londres? Sí, en Inglaterra en general y en España Cuando ya pasaban cosas sí. Cosas de luz, cosas de, de gas <risas> Cosas de reina muerta, cosas de primera ministro casi yendo a C. Sí, yo llegué justo después de la muerte, el funeral de la ¿De reina De frente a la
2: Justo después del funeral de la,
1: de la reina sí. Y
2: poco antes me vine de la renuncia de la primera ministra ¿Y cómo era el clima? Y todos los días decían que la primera ministra iba a renunciar cuando estaba yo. <risa> estaba estaba <risa> dio, en Inglaterra conspirando. Pero ¿Qué era? Sí.
0: ¿Más presión pública o presión mediática? ¿Viste que muchas veces no es la misma?
2: Eh, no, no, sobre todo entre la gente. ¿no? no vi tanto medios, sino charlando con la gente todo el tiempo se comentaba que iba a renunciar. El mismo partido ya le había sacado el apoyo claro. y ya, bueno, fue lo que terminó pasando.
0: Claro, bueno. había terminado muy mal eh, el proceso
2: político del primer ministro anterior, ¿no? Sí, el de Boris Johnson, Exacto. pero había terminado muy mal por estas cuestiones. ...más morales, si se quiere, que por lo que se termina yendo él... ...no tanto por lo económico, que ya venía en crisis... ...pero lo que le cuestionaban la el, primera... El, el escándalo, ¿no? El, el escándalo, esto de, del diputado... ...pero lo que le cuestionaban la primera ministra, sobre todo... ...era la, el paquete de ajuste, de medidas de ajuste económico... ...eso fue lo que la termina sacando, digamos.
1: Hubo eh, al principio toda una especie de construcción... ...no sé si real o mediática, de que ella era como Margaret Thatcher... ...y, y... que entonces la, la querían en principio por eso... ...porque hacía falta alguien fuerte para organizar las cosas... Pero terminó todo mal Sí, ella se quería mostrar como Thatcher Ella
2: ah, decía okay. que era la, la, que era, admiraba mucho a Thatcher Que era su referente, etcétera Pero bueno, no tuvo la fuerza política de, <risa> Quiso hacer las mismas medidas que Thatcher eh,
1: Ultraliberales, de ajuste, etcétera Pero bueno, no tuvo el apoyo Y es otra época también, en otro contexto ¿Y cómo, cómo se lee eso en la misma Inglaterra en la cual cuando murió Margaret Thatcher salieron a festejar? ¿No era raro yo el planteamiento desde el principio? Sí, bueno, lo que pasa es que
2: Thatcher no es una figura en Inglaterra que genere un consenso tan grande, uh -huh. ni un apoyo grande, como bien decís cuando murió un sector importante salió a festejar, y a día de hoy está muy cuestionada, no hay un... No hay un solo monumento, placa, etcétera. No hay nada que recuerda a Thatcher como una líder. Había
0: uno, creo, y lo cagaron a huevazos sí.
2: cuando falleció. y Lo Espero <risa> que campo. sacar, sí. Claro, claro. Sí, sí, no es Churchill, digamos. Churchill claro, sí, claro. sí, sí, está, sí. está todas es
0: formas.
2: Otra bueno, cosa. Bueno,
0: eh, eh, en su momento siempre está la comparación, ¿no? Pero eh, plena dictadura militar, eh, posmundial 78, la dictadura pasaba un pésimo momento, no solo económico, sino público, y medio que la guerra es un recurso para sí, volver sí. a meter el, el discurso nacionalista. Lo mismo hizo Margaret Thatcher, ¿no? A ella también le servía... Eh... La guerra en términos políticos para volver a meter el discurso nacionalista en, eh, en Inglaterra porque su, su gobierno se caía.
2: Sí, políticamente es lo que la salva, de hecho, porque en el 82 tiene la huelga de mineros, la huelga de hambre de, de mineros que después se repite en el 84, en el 85, pero en ese momento estaba por caer el gobierno de Thatcher. El mismo partido le había sacado el apoyo y el mismo partido estaba en contra de la guerra, de ir a, a, a la guerra en Malvinas, uh -huh. porque había crisis económica, en el Reino Unido no había consenso de decir, no, tenemos que ir a Malvinas. Thatcher decidió fue, bueno, le, le sirvió políticamente, ¿no? Pero el gobierno se caía. ¿sino?
0: Bueno, pero eh, sabes que nos interesa mucho? Actualidad porque en medio que no sabemos bien lo que está pasando en, en Europa. Uno escucha un montón de cosas eh, eh, la guerra, ¿no? Entre Rusia y Ucrania que de alguna manera repercute en toda Europa por eh, el tema gas y por lo que significa Rusia en, eh, para todo el resto de, de Europa, pero realmente uno le queda tan lejos que, que está bueno meternos ahí. Que, que es, ¿Es real la crisis eh, para los europeos? ¿Cómo lo están viviendo? Porque para nosotros hay crisis y, y es casi una costumbre, pero para ellos no es de todos los días.
2: Claro, no no, no es una crisis permanente, digamos, claro. pero ahora sí, y se está notando, se está notando realmente en la diaria, se nota. Eh, por ejemplo, eh, yo estaba cerca a dos cuadras del Big B en Parlamento, pleno centro de Londres, y había calles que caía el sol y estaba toda oscura. Por claro. el tema del ahorro energético, por sí. ejemplo O la gente que te dice que en los departamentos Pueden usar gas 10, 11, 9 horas por día eh, Y que la luz está aumentando Que la inflación se está notando Y el invierno todavía no llegó, está llegando ahora Claro que está
0: en otoño otoño eh,
2: Claro, hoy fue la primera nevada en Moscú Por ejemplo, está llegando de a poco el invierno Entonces se va a empezar a notar cada vez más O sea, la inflación está Es una inflación del 12, 13% anual Para nosotros es muy poco, para ellos es mucho Porque tampoco tienen aumento de salarios Hace 40 años que no aumentan los salarios. Cuando yo estuve, por ejemplo, había huelga de ferroviarios, eh, estaban los trenes parados, había manifestaciones en las calles todo el tiempo, calles cortadas por la huelga. Es decir, que tampoco es lo que te venden de acá en algunos sectores, algunos discursos de que tenés que ir para allá porque está todo bien. Bueno, claro, hoy claro. no está alcanzando ni siquiera para el europeo medio, el europeo promedio, no, no le está pasando bien.
0: Claro, claro, claro. Y, y con respecto a, al conflicto y, y a la guerra. Eh, ¿Cuál es la postura de, de, de Inglaterra, por ejemplo, del resto de Europa? ¿Ellos eh, están en, en esa alerta de que se puede pudrir o, o eso pasa por otro lado, más por eh, eh, el lado Rusia, Ucrania y todos los países de aquel sector?
2: No, bueno, la cuestión económica, sobre todo, eh, el, el bloqueo de, de toda Europa a Rusia es muy profundo y de parte de Inglaterra más todavía. Digamos, Inglaterra como el país más comprometido. Inglaterra incluso ha mandado... Eh, medio por afuera, pero ha mandado mercenarios, mandado tropas a apoyar a Ucrania. Eh, eso por un lado. Y después, por el otro, la parte, la parte militar también. Eh, Inglaterra es el país que eh, sería la hipótesis de conflicto de Europa, sería el primero que se vería envuelto en un conflicto con Rusia. Digamos. Porque en caso de Inglaterra, que
0: Inglaterra medio que se abrió, ¿no?, de, en términos económicos de la Unión Europea hace poquito
2: tiempo. Y el Brexit fue, se terminó de concretar hace dos años, eh, Sí, previo a la pandemia, en en 2019, 2020, se, se terminó de concretar, pero con la invasión de Rusia a Ucrania se volvió a broquelar, si bien no está más en la Unión Europea, claro. sí está en la OTAN y, y está bastante broquelado y bastante unido en lo económico, en lo político, en lo militar sobre todo, ¿no? Y el, la sensación de que puede haber un conflicto más grande está, eh, que puede escalar el conflicto eh, está, pero por lo pronto lo que está afectando sobre todo grave es la cuestión económica. Claro. Eh, eso es lo, lo más preocupante. Ya la inflación ya venía en Europa con la pandemia que se aceleró, pero ahora con esto se está profundizando más todavía.
0: Claro, eh, porque aparte se hablaba eh, hace un par de años, antes de todo esto, de, de que ya Europa no era lo que era, ¿no? Mm. Eh, estaba como ese discurso in, instalado, que ahora las potencias eran China, como siempre los norteamericanos, Rusia también venía eh, muy bien. Eh.
2: Sí, India. Bueno, eh, el mismo Macron, claro. el presidente de Francia, Dijo hace muy poco que la era de la abundancia en Europa se terminó y que hay que acostumbrarse ahora a que se viene la escasez, ¿cierto? Uh -huh. Él habla de por lo menos 10 años de escasez que va a haber en Europa, sobre todo en lo que tiene que ver con lo energético, con, con los recursos naturales, por toda la crisis en Rusia y en Ucrania que va a seguir, no es que va a terminar dentro de los próximos meses, sino que va a seguir un tiempo largo. diría
0: ¿Y, y nosotros qué papel jugamos, porque siempre se habla de que Argentina se vio favorecida en algún momento después de la Segunda Guerra, sí. eh, que... Nuestros recursos fueron eh, la, la, la voluntad de, de, del gobierno argentino para salir a, a darle una mano al resto. En términos económicos funcionó muy bien. Ahora, eh, ¿qué papel vamos a jugar?
2: Bueno, Argentina creo que tiene grandes oportunidades en este contexto internacional, en el corto, mediano plazo, te diría, porque tenemos gas y petróleo, que es lo que el mundo está necesitando, vaca muerta, por ejemplo la construcción del gasoducto, la licitación que se viene discutiendo hace bastante tiempo eh, y ni hablar la cuestión de, eh, del agro, ¿no? Como proveedor de materias primas, que básicamente el rol de Argentina hoy el mundo, pero para salir un poco de eso, la cuestión de, de, de los recursos eh, gasífero y petrolífero que antes no los teníamos era como toda una novedad, o por lo menos los explotábamos, eso también nos posiciona de alguna manera de cara al, al tiempo al tiempo que viene. Y además, tenemos la suerte geográfica, que puede ser a veces una maldición, a veces una bendición, de estar lejos, ¿cierto? De cualquier tipo de conflicto militar o, o, o claro. armado. Y obviamente estamos muy condicionados por la deuda. Eso también nos obliga, no nos da margen, mucho margen de maniobra. Pero este año, Argentina, por ejemplo, se metió en la Franja y la Ruta, la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es la iniciativa china Ajá. de cooperación. Eso también te habla de que, bueno, de alguna manera, algún margen todavía tenemos de, de maniobre de negociación. ¿Y, ¿Y
0: la hora del gasoducto cómo es? Porque no está terminada, de no, hecho no. está a medio hacer, ¿no? Eh,
2: sí, se estaba, ya se había logrado la licitación, tengo entendido, uh -huh. y se estaba haciendo todavía. Esa era una de las grandes críticas que se le hace al gobierno de muchos aspectos, de que en un contexto de crisis y de escasez, vos tenés ahí todos los recursos naturales para explotar, y bueno, y hay unas cuestiones y discusiones claro, políticas internas. <risa> por si la licitación la firma este. Exacto. Si... Y bueno, eso por supuesto que es bastante preocupante, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, otra consulta que tengo, igual Pablo tiene un montón seguramente, lo estoy interrumpiendo, <risa> pero hay, <que> es interesante <risa> el tema. Es, eh, viste que siempre se habla eh, de cómo van repercutiendo en el resto de los países eh, eh, lo que sucede en Argentina. Por ejemplo, eh, la guerra repercute claramente en términos económicos, siempre los países... Como nosotros son los perjudicados sí. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que sucedió El fin de semana con las elecciones en Brasil Vos decís que, que, que cambia mucho Porque está ese discurso de Che, si gana Lula Realmente eh, Hay posibilidades de que, por ejemplo eh, La Centroizquierda Argentina, Cristina El peronismo, se presente en las elecciones O que todavía tenga la, Las posibilidades, si gana Bolsonaro Se pudre todo, ¿cambia mucho? ¿O, o nada que ver?
2: Bueno, lo que pasa en Brasil siempre impacta acá y yo creo que que haya ganado Lula es muy positivo para no solo para nosotros, sino para América Latina, para el mundo, por una serie de cuestiones que después podemos eh, hablar, pero en lo particular acá en Argentina... ...tenemos otra dinámica política, me pareció hoy muy propia... ...con problemas muy propios... ...y por supuesto es mejor que gane Lula que gane Bolsonaro... ...dentro de esa dinámica... ...pero hay que ver qué tanto afecta y qué tanto mueve el amperímetro... ...falta un año para las elecciones, más o menos... Eh, ...en caso de que todo se desarrolle normalmente... ...entonces eh, no sé hasta qué punto afecta realmente... La, ...la dinámica política argentina... ...es mejor que haya ganado Lula... ...en ese sentido para el peronismo, para, para el, el kirchnerismo... Que haya, antes que haya ganado Bolsonaro, ¿no es cierto? Pero hay que ver qué tanto afecta realmente de acá a lo que viene. Sí, es interesante lo que puede llegar a afectar en proyectos económicos. Hay un sector del, de, de economistas ligado al Instituto Patria, Cristina, que hace tiempo que viene hablando de unir el peso al real para evitar la. la para salir de la dinámica inflacionaria argentina, como una especie de plan económico. ¿E que ¿Eso
0: involucraría solamente a Brasil y Argentina o, a, o más países? de En la región?
2: principio, Brasil y Argentina, como para salir de la dinámica inflacionaria. Lula. A, algo había hablado al respecto de esto él tiene la idea de una moneda común más ambicioso todavía pero esto podría ser un primer paso inclusive una moneda común entre Argentina fue, y Brasil eh,
0: Capitanich no también lo Capitanich habló.
2: también lo había propuesto y algunos economistas no recuerdo ahora el nombre pero economistas muy ligados al Instituto Patria también lo, lo habían propuesto como una forma de salir de la dinámica inflacionaria Argentina no entonces quizás eso puede llegar a puede llegar a impactar muy a mediano plazo y muy ambicioso no creo la, la propuesta pero puede estar
1: Quería. no, quería hacer una pregunta sobre Europa, pero ya pasamos, vamos a Brasil, eh, así que voy a preguntar sobre Brasil. Eh, quería preguntarte, porque Lula ganó, entiendo, corregime si me equivoco en cualquiera de los pasos del pensamiento, eh, con un, una especie de coalición más bien de centro, y no tan la lectura que estamos haciendo local de que volvió Lula y entonces vuelve la izquierda latinoamericana. ¿Cómo ves y cómo lo ves además? trasladado a Argentina en esta especie de centro raro en el que se mueve el peronismo siempre
2: bueno, eso es interesantísimo lo que decís porque si Lula no ganó eh, no va a ser un gobierno del partido de los trabajadores sí. no, no va a ser un gobierno como el de Lula de 2005 en ese sentido aparte
3: digamos. por la diferencia mínima sí. que tuvo que tiene un escenario bastante complejo político por, porque tiene la mitad del país eh, a favor de Bolsonaro y eso también no es tan simple para, al momento de, la, de gobernar
2: sí, totalmente ganó por dos millones de votos más uh -huh. o menos es como acá ganar por mil claro o menos. En, en, un sí. país de, en un país de 180 claro muy poco muy poco entonces en ese sentido con bueno, lo que vos decís también eh, tenés medio país en contra y un sector de ese medio país que tenés en contra que cree que ganaste por fraude encima Sí. cuando no hay ninguna prueba del fraude ni nada ¿no es cierto? No, pero sí, un sector... el oficialismo es que, es sí, que sí, imperdió, sí. Sería todavía están cortando rutas algunos sectores bolsonaristas sí. no creen que Lula haya ganado legítimamente o sea es muy difícil gobernar ese sí, de hecho... Además, si
3: te
0: hicieron fraude se
2: te escapó la tortuga sí, sí totalmente sí, pero, pero el mismo es... Bolsonaro lo denunció porque ah, no, no, y hay...
3: creo que lo que lo último que hay leído es que Bolsonaro ni siquiera asumió la derrota no. ni nos, nos no, salió? Habló, no habló no salió hace habló
2: nada. habló el martes habló tres minutos leyó un comunicado ante la prensa no permitió preguntas ni nada eh, y ayer volvió a hablar diciendo que bueno que había que salir de las rutas pero que sigan protestando legítimamente claro. si querían pero que liberen las rutas pero sigue sin felicitar a Lula, sigue sin decir, bueno, perdimos, está bien. ¿Por qué? Eh, bueno, está tratando de preservar. Que
0: la, la polarización política no es algo de, de Argentina. No no. no, no, ni tampoco de Brasil,
2: hoy es del mundo, está, te diría, está. de muchos países del mundo. Pero volviendo a lo de la coalición, eh, a lo de la coalición de, de Lula, es una coalición de partidos muy heterogénea, eh, que va desde la derecha liberal, te diría, a la centro izquierda del, del Partido de los Trabajadores, o sea... Tiene un, un arco bastante amplio, ¿no es cierto? Encima, después de la primera vuelta, sumó a Marina Silva y a Ciro Gómez, que sido dos candidatos opositores, uh -huh. una ambientalista y, y el otro más también de centro-izquierda. Pero, eh, en ese sentido, va a ser difícil administrar las tensiones dentro de la coalición. Eso por lo menos lo que lo que pareciera eh, a priori. Porque el vicepresidente, por ejemplo, el exgobernador de San Pablo, Alkin eh, fue opositor al Lula histórico. Digamos, y es un hombre de la derecha liberal
0: ¿sí? ¿eso eso es, es, es la jugada política de Lula? si se puede buscarle una, una vuelta a, a cómo armó la campaña viste que por ejemplo la campaña de, de Cristina después en gobierno no pero la campaña fue exitosa no poniendo sí. a Alberto Fernández la jugada de, de Lula es, es esa justamente haber puesto un tipo que fue opositor a su gobierno
2: sí totalmente y no solo eso sino de armar una coalición con muchos opositores a su gobierno ¿no? y decir que esto va a ser distinto en muchos aspectos a, a su gobierno lo que pasa que Brasil tiene que reconstruir consensos de, básicos de la democracia, te diría, después de los cuatro años de Bolsonaro, y no hay margen para mucho más. Entonces, en ese sentido, todo el arco político democrático se juntó con Lula para, bueno, sacarlo a Bolsonaro. Y después vemos, el tema es lo que vos decís, puede ser exitoso para ganar una elección, ahora hay que verlo gobernando.
3: Sí, eso es, es reinteresante lo que decís porque a veces tendemos a pensar en política solamente en términos económicos uh -huh. y, no, y no pensamos también eso, cómo se ataca la democracia y ciert, ciertas políticas que tomó Bolsonaro que eran en contra de los, hasta los derechos humanos. Sí. Eh, el otro día escuchaba una, a una periodista de, de, de hablar de este tema y decía esto de que Bolsonaro había impedido que se ingresara a los eh, al Amazonas a vacunar a los pueblos, a los, a los indígenas eh, en, en épocas de la pandemia y eso era un... Eh, afectar los derechos sí. humanos. Y Lula sale con todo este discurso de volver a traer a los pueblos originarios también y, y, y también plantea eso y hay una diferencia ideológica muy grande.
2: Sí, totalmente. Bueno, además, durante el gobierno de Bolsonaro, según lo, lo que se ha estimado, cerca del 17-18% de la selva amazónica se... Se quedó digamos se extrajo uh -huh. eh, y se, se taló se deforestó ah, se explotó y se explotó claro y se deforestó y bueno lula en su discurso del domingo una de las cosas que dijo es que quiere que Brasil se sostenga como pulmón de, del mundo sobre todo la cuestión del Amazonas entonces uh -huh. también habló del cambio climático lo que para bolsonaro no existe directamente sí, dice que eso es mentira sí. claro eh, y también habló de las poblaciones indígenas, de los pueblos originarios, de la población afrodescendiente en Brasil, sí, que es muy importante. Es muy grande. Y Bolsonaro siempre, bueno, ha dicho barbaridades al respecto, ¿no? Sí. Eh, la comunidad LGBT, que también Bolsonaro ha dicho barbaridades todo el tiempo. Entonces.
3: Sí, las mujeres también. Las
2: mujeres. Sí, eh, sí, sí, realmente hay. Un compilado que circula por Twitter de todas las frases de Bolsonaro y simplemente sí, realmente sí, espantoso. Sí, hace parte de
0: hace 30 años, ¿no? Sí, o sí, sea, sí, desde, sí, son
2: espantosas, desde, espantosas. Desde, desde pibe. Entonces, bueno, en ese sentido es muy importante culturalmente la victoria de Lula, eh, más allá de, de lo económico y, y de lo político. Eh, y creo que el primer paso, lo primero que tiene que hacer es eso: empezar a reconstruir de a poco el consenso social, los consensos democráticos básicos y el prestigio internacional de Brasil, que quedó muy, muy destruido por,
1: por el Bolsonaro y, uh -huh. en ese sentido. Sí. Quiero hacer una pregunta y llevarlo todavía más eh, lo más abstracto posible que se pueda llevar, que es si te parece que la polarización de los discursos en todo el orden político en realidad responde a la última estrategia del capitalismo para plantearse como el único orden posible, ¿no? Esa cosa del, del, del realismo capitalista de este es el único orden posible, ¿por qué? Porque lo digo yo en mis propios términos. Eh, eh, no hay alternativa, que Exacto.
2: Decía, lo dice lo de Margaret Thatcher. Sí, eh, está claro que se ha corrido tanto a la derecha todo... Que hoy, para ganar una elección, te tenés que mostrar quizás como de centro, claro. como eh, vos te tenés que mostrar como democrático y de centro, ¿no es cierto? Y el que está enfrente puede mostrarse como autoritario, como que vas allá la institución, etcétera, pero desde derecha no, no pasa nada, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, se ha corrido tanto la discusión en ese sentido que hoy, para ganar, tenés que eh, jugar dentro de los márgenes y no podés ni siquiera decir vamos a tocar esto, vamos a tocar esto, vamos el Estado presente acá, no. No, inmediatamente te acusan, no sé, comunista, eh, antidemocrático, y eso no es solo algo que está pasando acá en Latinoamérica, sino que en el mundo pasa también.
0: Porque también hay una... yo creo que acá quiero hacer de, eh, referencia a algo, cuando se habla del bolsonarismo por ahí se habla del fascismo, uh -huh. y creer que... ¿cuánta gente le votó a Bolsonaro? ¿60 millones de personas? Sí,
2: sacó 7 millones de votos más. En, 2010, en esta elección que cuando ganó en 2018. Y es si, si es
0: un país de 180, bueno, no sé cuántos son los votantes, pero bueno, que lo hayan votado 40, 45 millones de personas, ¿no? Que no sería una locura.
2: Eh. Sí, aproximadamente estaba por ahí cerca de 50.
0: Claro, Argentina, sí, prácticamente. Eh, es un error pensar que hay eh, 45 millones de fascistas en Brasil.
2: No, por supuesto, por supuesto. Hay algo que va creo que va más allá. A ver, yo creo que sí, eh, hay un sector importante del bolsonarismo y sobre todo el núcleo duro de los dirigentes. Que son bastante, si no son fascistas, se parecen bastante. Digamos. Claro, no, son claro. Son bastante no, parecidos. No, que <risa>
0: haya dirigentes que, que. Y que él sea un, un tipo que viene de,
2: de la milicia eh, brasilera histórica y que tenga un discurso fascista, sí, eso seguro. Eso seguro. Pero como vos decís, no creo que el 100% de sus votantes, ni siquiera la mayoría de sus votantes, se consideren fascistas o autoritarios o racistas o lo que fuere. Creo que hay otras causas también que obedecen. Bueno, en el caso particular de Brasil, que es muy particular también, se ha. Instalo, instaurado un discurso antilulista muy fuerte... ...con el tema de la corrupción... de la corrupción claro, ...antipartido claro. de los trabajadores en general muy fuerte... ...con todo lo de Dilma, el impeachment... ...bueno, no se puede explicar a Bolsonaro... ...sin el impeachment de Dilma, por ejemplo... ...y sin todo el, el, el caso de persecución judicial de Odebrecht... ...cierto, el Loffer, uh -huh. todo, todo lo que pasó ahí... ...entonces eso también explica de alguna manera... ...la inseguridad... Eh, ...la crisis, cierta... ...contracción en el crecimiento de Brasil... ...a partir de 2013-2014... Eh, crisis económica, bueno, creo que todo eso explica de alguna forma eh, el crecimiento de Bolsonaro y quizás se ha sostenido y para ver que tampoco es todo tan binario ¿no es cierto? y que, que me parece interesante para traerla a la discusión eh, el programa social más ambicioso importante de la historia de Brasil lo impuso Bolsonaro este, este año, es cierto? De inversión económica en los sectores más vulnerables. Claro, tenían una especie de IFE, ¿no? Sí, una especie de IFE mucho mayor al IFE. Claro. Era, eh, porque era una especie de universal en algún punto uh -huh. en los sectores más vulnerables. Es algo que se trata de imponer en Argentina por sectores totalmente distintos. A lo exacto, de, exacto. Entonces, también eso es interesante ver, ¿no es cierto? No se puede haber. Ha habido gente que lo votó, bueno, porque ahora tenía un ingreso, quizás. Eh, no porque comparta todo su discurso. Y eso también va a ser un desafío de Lula, volver a ganar esas bases.
0: Bueno, yo ¿sí veía verdad? que en las últimas semanas, eh, ya previo a, a, a la carrera final por, por el Balotage, la segunda vuelta, eh, hasta el discurso y, y los discursos políticos de ambos tenían que ver con la religión. sí Ya era... Eh, Creo que Lula salió un, con un comunicado que no hice un pacto con el diablo. Que nunca habló con el diablo.
2: <risa> <Claro>. <risa> sí, sí. <risa> salió el, había un flyer que decía que Lula nunca habló con el, dia, con el diablo ni tuvo un pacto con él. Eh, claro, que lo salió a decir porque Bolsonaro había dicho que Lula tenía vínculos con el diablo, ¿no es cierto? Eh, bueno, y cuando, cuando gana el Lula el domingo en el discurso de Asunción, lo primero que dice es gracias a Dios.
0: Claro.
2: Eh, eso también, Aparte de
0: una sociedad, un pueblo
2: muy, muy religioso. Muy religioso. Muy religioso. Bueno, no solo cristiano, sino también evangélico. Claro. Y el voto religioso jugó mucho. Eh, y esto también es interesante, que en la mayoría de los evangélicos apoyaron a Bolsonaro eh, con una agenda más conservadora, si se quiere, y la mayoría de los católicos, la Iglesia incluida, apoyó a Lula. ¿no es cierto? Quizás con una bajada de línea del Papa, eso habría que, habría que verlo también, ¿no? Pero eh, eso también es interesante, ver cómo los distintos sectores religiosos jugaron fuerte en, en la campaña.
0: Eh, yo quiero cerrar, no sé si te queda algo. Quiero cerrar eh, con algo que me parece interesante porque eh, viste que cuando arranca el mundial, un poco se, se olvidan todas las cosas. Eh, pero bueno, eh, está claro que, que hay unos quilombos terribles, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo, en Europa, en todos lados. Sí. ¿no? Eh, ¿Y ¿qué, qué, qué, qué se cree que puede llegar a pasar en el mundial? Porque aparte es en los Emiratos Árabes, por primera vez, que es una región que históricamente estuvo en conflicto y que ahora encima es multimillonaria. Eh, se viene el invierno europeo Lo decías recién, todavía no lo es Pero la peor parte de
2: esta crisis va, va a pasar a partir de diciembre Sí, cuando el Mundial está terminando El 17 es la final, ¿no es cierto? Eh,
0: claro sí, claro. Eh, ¿qué, ¿Qué crees que puede llegar a pasar? ¿O, o qué se habla en Europa de, de, del Mundial? Porque para los argentinos medio que se frena el mundo Pero
2: el mundo sigue jugando Sí, totalmente Pero en, bueno, en Europa, por lo menos en Inglaterra, España Italia Que con más vínculos tengo yo eh, también se para el mundo durante... Son países <risa> muy futboleros. Son países ¿no? muy futboleros. De, de, de tradición,
0: mundialista, claro,
2: y con tradición mundialista. Claro, y contradicción mundialista, todos han salido campeones en algún momento, bueno, entonces eh, es, es otra discusión. De todas maneras, eh, me parece interesante el mundial, hay que ver políticamente como los gestos que puede llegar a haber interno porque bueno, en, en Qatar, por ejemplo, está prohibido cualquier tipo de gesto amistoso a la comunidad LGBT, eh, las mujeres, si bien van a haber ciertas flexibilizaciones para el Mundial, pero hay una represión bastante eh, importante. Entonces hay que ver ahí qué pasa, si algún jugador tiene algún gesto, si algún dirigente eh, de, de algún equipo tiene algún gesto, eso también me parece...
0: Escuché esta semana que había selecciones que querían jugar con un brazalete sí. eh, con la bandera del orgullo. Sí, por eso? eso.
2: sería algo. Está absolutamente prohibido sí, eso. Sí. ¿eh? Por eso. <risa> eso también sería interesante ver qué pasa y cómo reacciona. ¿no? Eh, algunos Igual países... es
3: raro también eh, no sé, los sí, jugadores sí, de fútbol... Es muy eh, sí, ¿no? Por pero, eso. pero, sí, pero sí, no totalmente. dejaría de
0: ser un, a, algo importante a, a tener en cuenta en la historia del fútbol y de los mundiales, sí, más los, allá de que es raro... Lo simbólico, eh, pero es lo
3: mismo que pasa, que sé yo, cuando salían fotos de un montón de, de tipos con la bandera en y una menos y después... <risa>
2: Apareció en la nula. Claro,
3: <risa> es, como, es otra cosa. Dale.
2: Claro, sí, pero sería, de todas maneras creo que sería, estaría bueno, hay que ver si lo hacen porque también los países árabes juega mucho la cuestión comercial. Acá uh -huh. la venta de camisetas, de sponsors, etcétera, etcétera. Y hay que ver qué jugador hoy se anima a ponerse en contra de un sector importante porque no es solo los gobiernos que piensan así en estos países, sino la mayoría de la población. Uh -huh. claro. Entonces hay que ver qué jugador se anima a hacer eso, ¿no? Eh, no sé, en otro momento se me ocurre que Maradona lo hubiera hecho, claro. Cantonal lo hubiera hecho, ese tipo de jugadores, pero hoy no sé quién puede. Hay,
0: hay muy pocos, ¿no? Quedan muy pocos de esos tipos que realmente se la juegan en el mundo del fútbol medio que están en una burbujita en la que sí. nada les nada les toca del todo entonces salir a, a jugar tan fuerte
2: parece raro totalmente, claro. totalmente bueno, y en un contexto también de guerra hay que ver qué gestos hay también seguramente gestos para Ucrania va a haber un montón se me ocurre <risa> yo creo que eso va a haber un montón bueno, eh.
0: sabes qué? esta semana Ucrania mandó un comunicado a FIFA la federación pidiendo que expulsen a Irán sí eh, ¿Por qué? Porque Irán había mandado eh, armamento bélico al conflicto, a Rusia en ese caso Sí. Y en el mismo grupo de Irán, esto es lo curioso y gracioso Están Inglaterra, Estados Unidos y Gales y vos decís, ¿qué le vas a sacar? ¿A, a Irán porque le manda armas a, a Rusia? ¿Y no vas a sacar a Estados Unidos y a Inglaterra? Que <risa> históricamente... Sí, que
2: no, era... no, no, no es, es tremendo. Por eso hay mucha hipocresía, por supuesto, Dale. en la FIFA. Eso está clarísimo. Y en la política internacional en general, ¿no es cierto? Están todos escandalizados por la, por la invasión a Ucrania. Que no digo que sea defendible, ¿no es no, cierto? No, es que es condenable no. como cualquier tipo de imperialismo. Pero Exacto. después no se condenaba de la misma manera la invasión a Irak, por ejemplo. Claro. Eh, entonces... Hay hipocresía en todos estos, Este tipo de movimientos Y el mundial seguramente también lo va a ver En Alemania, por ejemplo, se estaba hablando Las encuestas que se estaban publicando en los medios Era que la 60, 70% de la población de Alemania Que es un país muy futbolero también Estaba pidiendo el boicot al mundial Y no ir ...y que la selección no vaya... ...eso también es, es todo un dato... Ah. ...después arranca el Mundial... ...y empiezan a jugar... ...se olvidan todos. <risa> ...sabes cómo te van a querer ganar... ¿no? ...y nosotros
1: mismos nos olvidamos... ...de dónde se está jugando... <risa> y todo, todo, sí, absolutamente, ...totalmente...
0: ...absolutamente...
1: ...estamos hablando con... ...Gonzalo Fiore Viani, ...becario de Conicet... ...especialista en relaciones internacionales... ...quiero hacer la pregunta del cierre... ...que eh, quiero volver a la parte de Europa... ...porque quiero que me ayudas... ...a desmontar un mito... ...si es que es un mito... ...y si no, certificarlo como cierto... Hace mucho tiempo, yo no me acuerdo, creo que debe haber quedado viejo, se publicó un libro llamado Chad, la demonización de la clase obrera, que explicaba cómo la clase obrera, eh, eh, específicamente en Inglaterra, pero creo yo en toda Europa, había sido demonizada. Toda esta gente que supuestamente se va de este país a ser feliz lavando los platos, es decir, a ser la clase obrera en Europa. ¿Esto es cierto? Que es cierto, que, que podés progresar y prosperar. Sí. Creo que podés progresar o prosperar acá o en cualquier lugar
2: del mundo, ¿no es cierto? Eh... A ver, hay una idealización muy grande, una idealización muy grande que, que no es así, no es, no es mágico, vos te vas a Europa y de, y de repente te llueven las oportunidades, de repente ganas muy bien. A ver, es muy caro el alquiler, es muy caro los servicios. Eh, es muy caro ni hablar La educación La salud uh -huh. eh, Cosas que acá damos Por sentadas y por hechas claro. Allá no las tienen eh, Así De esa manera ¿No es cierto? Eh, salvo algunas excepciones Cuando hablamos de Europa Hablamos de la Unión Europea ¿No es cierto? Sí. Ya no, no hablamos de los países nórdicos No hablamos ah. de ese tipo de lugares Que a su vez es muy difícil emigrar Por la cuestión del idioma Por sí. las leyes migratorias etc. Entonces hay mucha idealización, creo, y no funciona también eh, cuando uno habla con gente que nació allá y vivió toda su vida allá y te dice que tiene tres trabajos, a lo mejor, para sobrevivir. Claro. Que tiene dos trabajos, tres trabajos, eh, ninguno blanco, eh, las leyes laborales muy flexibilizadas, eh, entonces creo que hay mucha idealización en ese
1: sentido, muchísimo. Bueno, gracias Gonzalo por haber venido a la radio ¿No nos quedó ninguna pregunta? No, yo le, le, hice, como 28.
0: <risa> le hice como 28 Bueno, pero pues... entonces ¿Se pudre o no se pudre en el Mundial? ¿Vos qué decís?
2: Yo creo que no, no me parece que no se va a pudrir eh, Por lo menos no ahí ¿Cierto? Hay que ver cómo sigue la, la guerra en Rusia y en Ucrania en paralelo, a ver si algún país aprovecha para hacer alguna movida, sobre todo Rusia, ¿no? Claro. Cuando la atención internacional esté en, en otro lado. La invasión fue en febrero cuando eran las Olimpiadas de, de invierno. Claro. Bueno, hay que ver si el Mundial no se aprovecha para hacer algo. Crimea en 2014 también fue durante las Olimpiadas y también fue un año de Mundial. Eh, entonces, eso hay que ver.
0: Viste que siempre se utilizan estos eventos para, para
2: Totalmente, para totalmente. Sí, porque siempre además se... se se politiza, se politiza también. Pero no creo que pase algo ahí que se pudra ahí. Sí, okay. quizás en otro lugar. Yo
3: estoy esperando el primer argentino que eche moco, así como <risa> tirarse una caja de vino encima. Ah, sí. ese tipo de cosas no. van a
2: pasar. Sí,
3: ¿Ese estoy esperando nos... esa, ese tipo de noticias. Hay un par
2: eh, claro. detenido
1: ya. Sí, <risa> bueno, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, chicos, sí.
3: todavía no arrancamos. Que ya hay un par
1: en canas. Sí. Gonzalo, <risa> <risa> quiero eh, tus redes sociales al aire y además tenés un podcast con los chicos de Parque que aprovecho para mandarles un beso. Eh, quiero que nos cuentes eso. Sí, el podcast que tengo con los chicos de, de Parque lo tenemos con Javier Pallero. Sí.
2: Eh, Parque producido por, um, digo, por autor Padín. Eh, se llama Escenas de lo Imprevisible. Uh -huh. Está en Spotify, en Apple Podcast, en varias eh, plataformas. Y eh, mis redes sociales, arroba y mis Twitter. Me pueden seguir por ahí.
1: Bien, señores, pasaba así entonces con nosotros en esto que es Metrópolis 2022, canción, tanda y a la vuelta. Ah, a la vuelta, no sé. <risa>